0: De pé eu quero que você feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse domingo, obrigado por esse tempo tão precioso. Deus, como é bom sentir a Tua presença e a manifestação da Tua glória nesse lugar e saber que, Deus, nós não estamos sozinhos, saber, Deus, que o Senhor ouve a nossa oração, em especial hoje nós pedimos pelos nossos adolescentes, pelos pais, que, Senhor amado, buscam incessantemente, Deus, formas de servir ao Senhor e gerar uma vida de Jesus nos seus filhos. Que o Senhor possa abençoar, renovar a Tinha, esse acampamento que vai acontecer. E que nós possamos ver essa geração impactando o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero ler com você o livro de Salmos. Nós vamos ler apenas um versículo. E eu tenho uma palavra muito especial de Deus ao teu coração. E essa palavra, gente, tem assim, estado comigo a semana inteira. Né? Deus tem falado comigo Esse jejum foi muito poderoso hein? 12 dias por 12 meses do ano Quem aqui Deus falou poderosamente Tem dois meses assim Que Deus falou muito ao meu coração Que é o mês de março né? eu Vou só compartilhar isso Nós estávamos olhando lá pelo mês de março E eu, o Espírito Santo Falou muito comigo assim Olha, No Brasil tem um ditado que diz Que o, o Brasil só funciona depois do carnaval E o carnaval vai ser exatamente no começo de março Né? Mas o Espírito Santo falou assim, não o, o ano já começou E o mover do Espírito Santo Já é real na vida das pessoas Na vida das famílias Então é, é, foi assim, muito precioso Cada mês Deus falou coisas muito preciosas E uma das coisas que o Espírito Santo falou no meu coração Nesse mês Foi justamente essa palavra que eu quero Nesse mês, né, nesse jejum Essa palavra que eu quero compartilhar com você Hoje E o tema dessa palavra é O escudo um sorriso e a minha adoração. Você pode dizer comigo? O escudo, um sorriso e a minha adoração. Esse ano você vai ver que as nossas mensagens elas vão ser direcionadas muito para a alegria e para a manifestação do Espírito Santo de Deus. E, o Espírito Santo tem nos é, colocado no nosso coração essa direção de nós ministrarmos sobre a alegria e sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero ler com você o livro de Salmos, capítulo 28, e apenas o versículo 7, mais para o final nós lemos o Salmo todo, mas Salmos 28, versículo 7, diz assim... O Senhor é a minha força e o meu escudo Nele o meu coração confia, nele fui socorrido Por isso o meu coração exulta E com o meu cântico o louvarei Diga mais uma vez, o escudo, um sorriso e a minha adoração agora se você gravou a mensagem olha para quem está do seu lado e fala qual é o tema dessa mensagem você que está na tua casa também pode se assentar em nome de Jesus e eu quero que assim a gente não gosta muito quando de uma vida assim muito rotineira e existe até uma expressão que diz que existem círculos que são viciosos sim ou não e geralmente quando a gente se encontra em um círculo vicioso, nós somos é, é, encorajados, nós somos instruídos, nós somos direcionados a romper com esse círculo vicioso, sim ou não? No Espírito Santo ou pessoas, nós como os teus pastores, teu líder de célula, ele vai te orientar, não sai desse círculo vicioso, mas hoje eu quero que você entenda que existem círculos espirituais, e que esses círculos, diferente dos círculos viciosos, esses círculos nós precisamos nos envolver com eles, e essa mensagem de hoje, ela é um tipo de círculo que você precisa estar envolvido todos os dias da sua vida, e eu quero ministrar com você então, sobre esses três princípios, o primeiro passo, ou o primeiro ponto desse círculo espiritual Chama-se o escudo Deixa eu ministrar algo ao teu coração Deus é o nosso escudo Diga para uma pessoa linda perto de você Deus é o teu escudo Deus, Ele é o nosso escudo Por que, que eu estou falando isso? Porque as suas estratégias Os seus, os seus planos Aquilo que você traça para a sua vida Isso pode ser perigoso nós temos uma tendência humana e é natural. Um dos maiores, uma das maiores uh, atitudes, ou um dos maiores, me fugiu a palavra agora, mas uma das ações mais comuns da nossa vida, mesmo que inconsciente, é a sensação de proteção, certo? Quando você era menor e você dormia no seu quarto solteiro, sozinho lá, você tinha um senso de proteção. Qual que era? Se você não tivesse todo coberto, algum bicho podia entrar e te pegar. Mas se você colocasse o edredom todinho por cima da sua, do seu corpo, nada iria acontecer com você. Quem lembra disso? Você não podia ficar com o braço para fora da cama, senão algum bicho podia vir te pegar. Sim ou não? Mas o edredom parece que à noite ele tinha um poder sobrenatural de repelir todas as coisas ruins da nossa vida. Amém? Eu estou falando besteira não? É assim. Tem algumas pessoas que são assim até hoje. Né? se cobre todo porque nada vai me acontecer, nós temos isso, nós temos esse senso natural, por exemplo, eu estou dirigindo e quando a Adriana está de passageiro ela aperta o freio mesmo sabendo que nada vai acontecer mas o senso de segurança faz com que ela aperte como se ela estivesse pisando no freio quem dirige e vai no passageiro geralmente faz isso porque nós temos essa sensação e nós queremos nos proteger a todo custo e essa sensação ou essa ação, mesmo que inconsciente, nos faz caminhar muitas vezes na força do nosso próprio braço. Então nós criamos uma estrutura que nos traga um certo, uma certa proteção. Nós começamos a criar estruturas, mecanismos que nos geram uma uma, uma sensação de segurança. Por exemplo nós olhamos aqui nesse espaço, tem uma câmera ali, tem outra câmera lá na entrada, outra no outro portão, o espaço todo é monitorado, você coloca grades, você coloca lanças no portão, você na sua casa, mesmo que seja no apartamento, você coloca a chave, coloca aquele trinco, coloca o olho mágico, tudo isso porque você quer ter uma sensação de segurança, de proteção, você faz, por exemplo, a sua reserva emergencial, porque você tem medo de não ter dinheiro para sobreviver, então você ali cerca-se de recursos financeiros com uma tentativa de se sentir seguro, protegido, não estou falando que isso as coisas são erradas, mas se o Senhor não vigiar a casa em vão, vigia a sentinela, eu quero dizer para você nesse primeiro ponto, desse ciclo espiritual que nós precisamos viver em 2022, é que Deus é o nosso escudo. Não importa o que você faça, não importa o que eu faça, não importa as estratégias de segurança que nós estabelecemos na nossa vida, se nós não entendermos que o nosso, o nosso porto seguro, o nosso escudo é o Senhor, nós enfrentaremos desafios. Um dos grandes problemas da nossa geração, e isso não tem a ver com idade, o grande desafio da nossa geração, da igreja de hoje, é que ela tenta conciliar um evangelho na força do braço com o um evangelho espiritual. E eu deixo te de dizer algo, a nossa vida ela só tem sentido quando nós confiamos e dependemos totalmente de Deus porque quando nós confiamos e dependemos totalmente de Deus, sabe o que acontece? É Ele quem nos dá as estratégias para que nós possamos criar muros e que nós possamos estabelecer escudos na nossa vida. Está aqui comigo? Quando eu vejo e quando eu penso nisso, eu lembro de Josué, porque Josué, ele tinha grande desafio, primeiro suceder Moisés, e nós já ministramos sobre isso aqui na Cantareira alguns meses atrás, sobre a vida de Josué, Josué 24, e Josué tinha esse grande desafio de suceder Moisés... O cara que libertou o povo do Egito... O cara que bateu o, o cajado e o mar se abriu... É, foi engraçado que essa semana nós tiramos uma semana de, de folga... E nós fomos para a praia... E, e eu falei assim... Filho, já pensou se a gente tivesse o poder de Moisés? Porque a gente estava dentro do mar... Aí ele falou assim... Deus me livre pai... Eu falei... Mas por que filho? Já pensou esse mar aqui vira de sangue? Eu não quero ficar aqui dentro eu falei, não filho, eu estou falando da parte que ele bate e o mar abre <risos> mas enfim mas você pensa, Josué tinha esse desafio e ele tinha que conquistar mais de 30 reinos na terra que Deus havia prometido e ele tinha duas opções ou ele confiava que Deus era a segurança dele ou ele estabelecia estratégias humanas mas quando Deus aparece para ele na forma de um anjo e diz Josué, eu sou contigo não se desvie nem para a esquerda nem para a direita guarda a minha palavra no teu coração medita nela Josué então assumiu uma postura o Senhor é o meu escudo e Ele é aquele que me dá as estratégias eu não consigo pensar no Senhor como o escudo sem pensar por exemplo em Daniel que foi lançado na cova dos leões quem foi o escudo escudo de Daniel foi o Senhor, o escudo de Daniel não foi, ele não tinha o poder de encantar leões, ele não era é, é, participante ou membro de um circo lá, não! ele era um servo do Senhor que orava três vezes por dia, que era temente ao Senhor, que se, não se contaminou com as iguarias do rei, e entendeu que a vida dele estava nas mãos de Deus, e que Deus era o seu escudo, olha para quem está perto de você e diz, Deus é o nosso escudo, nós precisamos aprender principalmente nesses dias querido, a descansar no Senhor, descansar no Senhor, uma das coisas que eu mais ouço e uma das coisas que eu até mesmo falo muito é, gente eu estou cansado, e essa semana que eu tirei de folga eu estava precisando dela, porque eu estava realmente cansado, esgotado fisicamente, mentalmente, eu falei assim, eu preciso parar, e nesse tempo, que nós vivemos hoje com a correria do dia a dia, você imagina o Mateus com 22 anos de idade, a correria, eu penso assim, meu Deus, quando ele tiver então a nossa idade, você imagina, na hora que os boletos começarem a triplicar de valor, você vai ver, que, porque tem uma fase da nossa vida que nós não temos boleto nenhum, aí tem uma fase que a gente começa a pagar boleto, mas tem uma fase que é pior Mateus, é que esses boletos começam a triplicar de valor, Aí você pensa, nossa, comprei uma casa E essa casa vem com IPTU Essa casa, sabe? Enfim, mas isso é outra pregação, amém? Mas nesse tempo que nós vivemos As pessoas estão cansadas Mas de onde vem esse cansaço Muitas vezes? Esse cansaço vem De um esforço desnecessário Qual é esse esforço desnecessário? É quando nós tentamos Prover o escudo na força do nosso próprio braço quando na verdade nós precisamos aprender como salmista o Senhor é o meu escudo o Senhor é o meu escudo, a minha força nele o meu coração confia nele o meu coração confia, muitas vezes o cansaço como eu falei, é essa tentativa de gerar um ambiente de segurança próprio um muro de conforto Sabe? Cheio de respostas e certezas. Mas a verdade é que a nossa fé é testada somente quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor. E eu vou encerrar dizendo sobre o escudo da fé. É interessante porque a definição de fé, segundo o escritor de Hebreus, é a firme convicção das coisas que eu não vejo, mas que eu tenho certeza que Deus irá prover e Adriana uma vez ministrou uma mensagem falando sobre todas as armas do escudo da fé, e eu nunca vou me esquecer essa mensagem, e ela falou assim sobre o escudo da fé, é interessante que a arma que Deus nos dá para defesa é uma arma que os nossos olhos não veem, porque a fé é apenas a confiança em Deus, o que nos protege das ações, dos dardos inflamados do maligno, é, uma, é um utensílio, é uma arma, é uma ferramenta que eu não vejo, que eu tenho apenas que confiar por isso eu quero dizer para você, Deus a todo tempo está insistindo conosco ei, acorda, não tem nada que você possa fazer na força do seu braço, que eu não tenha direcionado que vai dar certo, porque o teu escudo sou eu o teu escudo sou eu, eu vejo isso eu tenho um filho de 5 anos de idade ele quando está comigo parece que ele pode fazer qualquer coisa, Às vezes eu tenho que frear ele, eu tenho que segurar ele porque senão ele vai, e tem coisas que né, eu não consigo, eu não sou o super homem mas ele sabe que quando ele está comigo ele fala, papai se você, for, se você for comigo eu vou, eu consigo isso é confiança você acredita que Deus espera que a gente faça a mesma coisa? que a gente fala assim, Deus se o Senhor estiver comigo, eu vou se o Senhor estiver comigo, eu vou. Segundo ponto desse ciclo, vocês estão muito quietos hoje, Jesus de Nazaré, pode dar um aleluia, glória a Deus. Segundo ponto desse ciclo espiritual é o seguinte, primeiro foi o escudo, Deus é o nosso escudo, Deus é aquele que nos guarda. Num tempo de cansaço nós precisamos aprender a confiar em Deus. Segundo, um sorriso. Estar no ano da alegria, que é o que nós estamos ministrando aqui na nossa igreja, na Serra da Cantareira, o ano da alegria, é muito mais do que um slogan, é muito mais do que um, um título para o ano de 2022, mas é a liberação de uma verdade de Deus para o nosso dia a dia a alegria não se manifesta apenas no culto, a alegria não se manifesta apenas quando tudo vai bem, quando nós falamos que é o ano da alegria é o ano onde nós teremos motivos para chorar, motivos para nos entristecer, mas ainda assim nós decidimos nos alegrar, porque nós sabemos que a alegria não é um sentimento a alegria é uma pessoa a alegria é Jesus então nós estamos um ano de muitos desafios, um ano de muitas incertezas, parece que o Covid está voltando, a gripe chegou a, a economia, não sei é ano de eleição meu Deus, é muita coisa mas ainda assim eu decido viver numa unção de alegria e essa alegria querido, não é um slogan mas essa alegria é uma palavra profética essa alegria é a resposta para as crises emocionais para a depressão, para o pânico para a ansiedade alegria é a resposta para nós quebrarmos o mal de, um, de uma década. O mal desses últimos anos que aflige pessoas emocionalmente doentes. alegria. Mas como que nós produzimos a alegria? Primeiro ela não está no dinheiro. A alegria não está em viagens. A alegria não está em bens, em conquistas. Você vai perceber que o que mais nos gera alegria é saber que nós somos cuidados sabia disso o ápice da alegria na vida de qualquer ser humano não é os bens que ela possui não é as conquistas que ela tem não são as viagens que ela faz mas é a certeza de que tem alguém de que tem pessoas e de que tem um deus que cuida dela vou te dar um exemplo teve um tempo um ano que eu viajei muito e era, nossa, eu sempre sonhei, vou viajar. Quando você começa a viajar, você pensa, eu queria parar de viajar. Mas quando eu estava viajando, sabe qual era a minha maior alegria? Não era como eu cheguei lá, nem o lugar que eu estava. Mas era saber que eu ia voltar para casa. Voltar para casa é lugar de segurança. A minha alegria era completa quando eu sabia que eu ia voltar para os braços da minha amada para os braços do meu filho porque a maior alegria da nossa vida é saber que tem alguém que olha por nós por isso que o tema dessa mensagem é o escudo A sua alegria não está nos bens Você pode ter muitos bens Eu oro para que seja o ano da prosperidade Mas nenhuma conquista Nenhum bem financeiro Nenhum um valor na conta bancária Trará mais alegria para mim e para a sua vida Do que saber que tem um Deus que cuida de mim De que Deus me deu pessoas que cuidam de mim Que se preocupam comigo sabe, a nossa alegria querido, está em saber que Deus é presente na nossa vida, de saber que Deus é conosco, quando eu penso nisso eu lembro de Davi, porque Davi ele se alegrava no Senhor, a Bíblia diz que Davi pulava e saltava na presença do Senhor, quando ele via que Deus estava se movendo em favor da sua vida, da sua família, do seu reinado, da nação de Israel, mas uma, uma coisa me chama a atenção em Davi, é que ele confiava no Senhor como seu escudo e como sua fortaleza. Sabe por quê? Porque quando Davi, no seu grande desafio, embora ele já tenha vencido um leão e um urso antes, mas no seu maior desafio, que é quando Davi enfrenta Golias, uma das coisas que tentam fazer com Davi é colocar nele a armadura de Saul. O que, que Davi faz? Não, essa armadura não é minha, essa armadura não serve em mim. E o que, que ele faz? Ele vai para um riacho, pega cinco pedras no riacho Coloca no seu alforje de pastor E vai enfrentar um gigante E ele diz Você vem contra mim com espada e com lança Mas eu vou contra você No nome do Deus Do exército de Israel Querido, a alegria Ela é a resposta Da segurança que eu tenho em Jesus uma segurança que me faz despojar de uma armadura feita por mão de homens para que eu confie e dependa somente de Deus esse é o segundo ponto as estratégias de Davi elas não são coerentes humanamente mas espiritualmente ela nos impulsiona a uma vida de alegria a um sorriso no nosso lábio e por último o último princípio desse círculo espiritual que nós precisamos estar envolvidos que é a minha adoração e é interessante que o salmista em um versículo ele diz o Senhor é minha força, o Senhor é o meu escudo nele eu confiarei e ele diz por isso eu exultarei alegria e ele termina dizendo o meu coração exulta e com o meu cântico eu louvarei quando nós entendemos querido, essa combinação de segurança espiritual, que nos gera uma alegria genuína, uma alegria espiritual, a única atitude que nos resta é a adoração olha para quem está do teu lado assim o escudo um sorriso e a minha adoração então quando eu entendo que o Senhor é o meu escudo que essa segurança me traz conforto e alegria a única coisa que nos resta o que, que é? é adorarmos ao Senhor e quando nós falamos de adoração não estamos falando de música na igreja nós estamos falando de uma vida de sacrifício, de uma vida de entrega e mais uma vez eu me lembro de Saul, de Davi e Saul porque Davi ele sabia que o Senhor era o seu escudo e a sua fortaleza Davi ele sabia que o Senhor o protegia Davi ele entendia que essa proteção Gerava nele alegria Por isso mesmo esquecido pelos seus pais No campo Davi ainda era um homem Segundo o coração de Deus Só que é interessante Porque logo no começo do ministério De Davi a Bíblia fala Que depois de ser ungido rei Ele volta para o campo Para pastorear as ovelhas do seu pai mas a Bíblia conta que Saul, o rei, estava endemoniado e fazia isso com frequência. Ficava endemoniado com frequência. Então eles falaram, como é que nós vamos resolver essa situação? E eles lembraram de um filho de Jessé, um adorador, que era Davi. E a Bíblia diz que quando Davi se apresentou diante de Saul e dedilhava sua harpa em adoração ao Senhor, a Bíblia fala que o espírito mau que estava sobre Saúl se retirava e ele era liberto. Porque a nossa adoração fecha esse ciclo espiritual que nós precisamos viver em 2022. Sabendo que Deus é o nosso escudo, por isso nós nos alegramos nele e a nossa alegria se transforma numa adoração. Nós precisamos ter essa atitude. Eu quero convidar você então a ficar de pé aí no seu lugar. Existem círculos viciosos que nós precisamos romper com eles. Mas da mesma forma, existem círculos espirituais que nós precisamos estabelecer como verdade na nossa vida. Verdade. Não é errado você estabelecer e trazer para você círculos espirituais de transformação. O salmista diz assim, e você sabe muito bem quem foi que escreveu o Salmo 28, né? Davi, ele diz assim, a ti clamo ó Senhor, Salmos 28,1, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a sepultura, a cova, ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar por socorro quando erguer as mãos para o teu santuário não me arrastes com os ímpios com os que praticam iniquidade, eles falam de paz ao seu próximo porém no coração tem perversidade Davi aqui está falando das, da, da, da sensação de segurança que nós tentamos trazer para a nossa vida que são inúteis inúteis E eu, eu tenho entendido muito de Deus que esse é um ano de muita dependência do Senhor para todo mundo como talvez nunca foi até aqui depender do Senhor e cada um vai depender do Senhor de uma forma uns vão depender do Senhor na sua vida financeira esperando um milagre de semana após semana mês após mês mas tem pessoas que o milagre ou a dependência delas não é na vida financeira mas vai ser nas emoções, confiando que semana após semana Deus vai sustentar as suas emoções, não permitindo que caia numa tristeza, numa depressão, que não tenha ataques de ansiedade, de pânico. Mas para outros, a dependência vai ser no casamento, esperando que Deus transforme a vida do cônjuge, dos filhos, a dependência de saber que os filhos estarão na casa do Senhor. Davi está dizendo: Ei, eu não quero ser como aqueles que falam de paz, que geram escudos humanos, mas o coração é perverso. E ele continua dizendo: Paga-lhes segundo as suas obras. Segundo a maldade dos seus atos Dá-lhes conforme a obra de suas mãos E atribui-lhes o que merece Sabe o que é interessante? Quando nós tentamos criar um ambiente de segurança Baseado na força do nosso braço E aí as coisas começam a dar errado Quem a gente culpa? Deus Por que, que Deus permitiu? Davi está dizendo Deus Eles precisam colher os frutos das suas ações humanas e não tem nada mais triste do que você culpar a Deus e Deus olhar para mim e para você e dizer assim, mas eu não te pedi para fazer isso. Eu te pedi para esperar. Eu te pedi, te pedi apenas para confiar. E ele continua dizendo no versículo 5, É visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, Ele os derrubará e não os reedificará. É interessante que Davi aqui está dizendo É tão triste porque eles nunca conheceram talvez genuinamente ao Senhor Porque continuam confiando a sua vida naquilo que a traça e a ferrugem corrói Bendito seja o Senhor porque ouviu a voz das minhas súplicas Aqui no versículo 6 ele já muda a perspectiva aqui ele já entra num novo tempo ele diz, depois da minha oração eu sei que Deus está ouvindo as minhas súplicas e ele diz, bendito seja o Senhor porque ouviu a voz das minhas súplicas e aí ele no versículo 7 diz, o Senhor é a minha força, o meu escudo nele o meu coração confia nele fui socorrido por isso o meu coração exulta alegria e com o meu cântico louvarei o Senhor é a força do Seu povo O refúgio salvador do Seu ungido Salva o Teu povo E abençoa a Tua herança Apacenta-os exalta-os Para sempre Querido, pode aplaudir ao Senhor Em nome de Jesus Eu creio Como o Teu pastor que Te ama que esse círculo, que essas verdades espirituais, o escudo, o sorriso e a minha adoração Elas vão mudar a nossa vida nesse ano Que nós possamos ter a certeza No momento mais difícil da tua vida E eu libero esta palavra profética sobre você No momento mais difícil da tua vida Nesse ano de 2022 como nunca antes Você vai sentir uma presença sobrenatural envolvendo você Naquele momento no teu quarto sozinho, como diz Mateus 6,6. Naquele momento em que lágrimas estiverem escorrendo dos teus olhos. Naquele momento em que o teu coração palpitar mais forte. Naquele momento em que você não souber o que fazer, para onde seguir. Eu declaro que você vai sentir de uma forma sobrenatural a presença de Deus te envolvendo. E como foi lá com Josué, quando o anjo apareceu e disse, Josué, não temas, porque hoje eu entreguei nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os valentes. E aí, a palavra profética continua dizendo, depois dessa sensação de segurança, o choro se transformará em riso. Você consegue entender porque a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Não é por aquilo que eu produzo, mas é por aquilo que Deus faz por amor a nós. E essa alegria vai ser tamanha que muitas vezes nesse ano de 2022 você vai se pegar numa unção de alegria tão grande. Sabe aquela unção do riso que você oh, sozinho rindo, 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 rindo e uma unção do Espírito Santo tomando conta da sua vida. E o que nos resta quando nós vivemos tudo isso, é o ciclo, é a adoração, é a adoração. E nós vamos começar então a adorar ao Senhor. Aí sabe o que é interessante? É que a adoração nos torna mais íntimos de Deus. E quanto mais íntimos de Deus, mais eu confio que Ele é o meu escudo. Aí, confiando que Ele é o meu escudo, eu me alegro mais. Aí sabe o que eu faço? Eu adoro mais. Aí adorando mais, eu fico mais íntimo dEle. Aí eu sei que Ele está comigo mais do que Ele já estava ontem. Aí eu me alegro mais, aí eu adoro mais. Aí adorando mais, eu sou mais íntimo dEle e me alegro mais. E nós ficamos num círculo espiritual de transformação de vida o um, um, um escudo, um sorriso e a minha adoração você recebe essa palavra nesse domingo você que está na tua casa, você recebe aplauda o Senhor em nome de Jesus agora eu quero fazer uma oração porque eu, esse círculo espiritual começa esse círculo espiritual começa quando eu confio no Senhor então eu quero convidar você nesse domingo você que está aqui nesse culto presencial, você que está na sua casa, no nosso campus online, eu não vou te convidar a sair do teu lugar e vir até aqui à frente. Mas enquanto nós formos adorar ao Senhor, se você, nesse domingo, reconhece que você precisa confiar mais no Senhor, depender mais de Deus, você que, nesse domingo, reconhece que, muitas vezes, você tem confiado nas... Na, 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 nos escudos que você tem produzido com o seu próprio braço. Mas que hoje você entendeu que precisa depender mais do Senhor. O que, que você vai fazer? Você vai pôr a mão no teu coração. Com os teus olhos fechados. Você que entende que hoje, nesse domingo. Você que está aqui ou você que está na tua casa. Você que precisa confiar mais no Senhor como teu escudo. Para que esse círculo espiritual possa fazer sentido. Com os olhos fechados, põe a mão no teu coração. E nós vamos orar ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor.